1: Именно поверх времен.
2: Узри Радио.
1: Здравствуйте! Вместе с Дэвидом Гарритом, немецким скрипачом из Ахина, синтезирующим классическую музыку джазом и роком, кантри и фольклором, приветствую всех, кто сегодня с нами говорим о литературе. Сегодня для взрослых. Пишите, делитесь о том, что читали, а мы будем говорить о новой. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять э -э Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. И сейчас... Дэвид Гаррит, а потом Регина Лукашина, Лукашина член союза писателей России, лауреат одиннадцати литературных премий, в том числе Лермонтова, Грибоедова и Тютчева. Но все подробности впереди. Итак, мы продолжаем или начинаем, уж кому как: Дэвид Гаррит, напомню, немецкий скрипач лучшие музыкальные DVD, премия его одна из последних. И Регина Лукашина, которую я сегодня вам представляю. Я ее сегодня в анонсе к эфиру уже поздравлял с премией Грибоедов и со всеми остальными. Куча! Прямо...
3: Благодарю, Блин, ой, благодарю ой, Леонид. О, да, о, я разлыбалась.
1: Ну так слава тебе. Я господин. хочу тебе напомнить,
3: что ты, как правило, меня называешь талисманом эфира.
1: Ну и сразу же. ну так сегодня -то, это целый час в эфире какой-то талисман. Наконец-то,
3: да, да. наконец-то уже а целый еще, час. Для а того, еще чтобы Регина, иметь кроме того, осуществить что функции талисмана. Кроме того,
1: что литературный критик, писатель, переводчик, журналист. Кстати говоря, моя многолетняя коллега по ВГТРК Одни плюсы. Тут я скорее как редиска. Регин, давай о последних твоих книгах, тех, которые вышли, которые уже, как говорится, на подходе и связанных как раз, наверное, с мистикой, частью и чудесами прямо подной год впереди. Сначала о вчерашнем. Да, слушай, давай здороваться, ты же столько языков знаешь, э -э, я начну, пожалуй, а ты там продолжай, терве пайве, боджур, мадам. эхи
3: Хибикеш, я вам таки позвоню с Новым Годом, откуда вы взяли таки этот штует? Лень, ты прямо сейчас копируешь замечательную совершенно сцену из фильма, который мы все смотрели, самый обаятельный и привлекательный, он умеет раздороваться на всех языках мира. Только-только подначили. На Михалу мухара, мой дорогой, я тебя приветствовала по-гречески, с большим для меня удовольствием». На каком языке тебе еще что-нибудь сказать? Может быть, «аптую» теперь говорю по-английски, что передаю тебе слово обратно? Ну,
1: можешь и по-французски сказать. «Бонжур,
3: бонжур, мюэкэдэ бетюн».
1: О, прононсик-то. Ладно. «Дэвэнтэ
3: веки, квантасикаминчаэтээмэра Деведри альтри, ну и так далее. В общем, это... Вот,
1: вот она как, а? Это цитат из Антони Грамша, с... которую, может быть, кто-нибудь помнит. С мадам не просто-то, а сначала о вчерашнем. Вечером в Театре Виктюка прошла вторая с 10 декабря грандиозная литературная и театральная премьера, идею которой актер и режиссер Дима Бозин, он не раз был в этой студии, э, мы на премьере виделись и разговаривали, вынашивал 10 лет. На сцене образы поэмы-сказки Марины Цветаевой «Царь-девица», написанной... Поэтессы в 1920 году за несколько э, летних месяцев, э, ближе уже к сентябрю закончила. И, конечно, Диме и его коллегам на сцене громких спектаклей. Поверьте, поэзия Цветаевой того стоит. Я знаю, что, Регина, ты тоже приготовила про Цветаеву.
3: Процветаем, ну да, сейчас, наверное, уже наступила эпоха поэтов железного века. Ну, а мы все про а, а мне бы хотелось прочитать сегодня стихотворение, которое было наве... навеяно Мариной Иванной Цветаевой, и поэтами того века, На того, те, что было сто лет назад. Да-да-да. Ветерочек совершенно замечательный. У тебя он какого-то такого был вельветового оттенка, вельветового качества. Так вот, мы попытаемся прочитать это бархатно. Вот послушайте. Душа поэта, словно скрипка, ее терзают, как смычок жестокость, черствости ошибки, сбивая сердце кровоток. Стихов вы ждете о природе, о птичках, сладостях любви, но мы поем о той невзгоде, Куда обиды привели, Когда в душе поэта слезы вся жизнь его стена не арф. Один запьет, другой от дозы покоя ищет, третий шарф. Забытый где-то Айсидорой На крюк от люстры кинет в миг. Подумай же, народ, как скоро Поэт той стадии достиг. Читатель, береги поэта. Поэт, как малое дитя, Порезана душа из света, Не видим мы. И не шутя мечтаем о таком просторе, Где только тише облака. Будь щедр, не причиняй нам горя. А мы прославим на века И наш народ, и город вечный. Заиндивевший отблеск крыш, и все, чем славится, сердечный, тот гений места, где стоишь.
1: Регина Лукашина и стихи Марини Цветаева посвященные. А, теперь что еще? Ой, Диме и коллегам действительно э, по сцене в театре Виктюка. Громких спектаклей, а в основе спектакля, о котором сейчас чуть-чуть мы поговорим, поэма Марины Ивановны Цветаевой, которая, я уже вам сказал, «Царь-девица», авторское переложение и переосмысление народной сказки. Потому что у Регины, чуть не, знаешь, привык, что К Карина Демонт у нас голос, а ты у нас го голос. Карину Фрага. зовут моя мама. Ну, видишь... Не зря. Арина – моя мама, так ну, что я передаю Богу. ей привет ну, видите из прямого импира. Значит, в основе сюжета, который, в общем-то, стал основой спектакля, могучая дева воитница полюбила хрупкого царевича Гуслера. Ну, как всегда, увидела его спячий, влюбилась тут же. Но и а, не... как правило, наоборот бывает. Ну, тут уж как... Ну, По-моему,
3: это Грин, по да? Уже, не, не, не было
1: быть вместе из-за козни его ревнивой матч, которая сама положила глаз на парнишку. Вот так. И трагическая эта поэма, цветаева его любви и одиночества, режиссер одновременно Дмитрий Бозин решает в этом театре. Ну, вот короткое совсем интервью, прямо на сцене. Че вчера театр Виктора. Что я говорю-то? Театр Романа Виктюка. Поехали. Господа, минуточку внимания,
0: к вам обращается режиссер Роман Виктюк. Будьте любезны, уважайте артиста. И, конечно, вы уже догадались, выключите на время спектакля ваши дорогие игрушки. Заранее вам.
1: И так выключили, а мы начинаем.
0: Все вышло по-другому, как я это и люблю, как я люблю. Всегда появляются артисты, появляется декорация, появляется костюм. И складывается совершенно иная. Из картина, ничего, брат? что ли? Ты знаешь, как будто бы из ничего. Но на самом деле, каждый проходит многолетний путь. И я с, с этим материалом прожил многие годы. А другие, может быть, внимательно слушали, что я эту программу начитываю. Но на самом деле я взял артистов, которые очень плотно живут в подобных энергиях. И они и сами в своих сольных работах такие вещи проживают. И поэтому все было по-другому. Я просто очень люблю, когда по-другому. Я люблю творить из того, что складывается. Знаешь, этот принцип... Это принцип Гауди. Вот найдешь камушек, положил его на другой камушек, ух ты, не падает. У него вообще
1: все разное, даже в
0: Да, да я, люблю, я люблю эту гаудишную структуру, и она как ни парадоксальна, все равно между собой сливается Все равно сплетается И э, самые разные люди и мысли Все равно сходятся в один поток
1: Дим, ну Марина Ивановна Это вообще отдельная Я не знаю, столб отдельный Ты же очень любишь э, Марину Ивановну И читал у нас в студии не один раз да. это огромная душа да, про каждого поэта
0: можно сказать «душа», но именно Марина Ивановна сформулировала когда-то «душа, родившаяся где-то». Мне все равно, каких среди лиц ощутиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличии чувств. Прям Камчатским медведем без льдины Где не ужиться и ничуть Где унижаться мне едино Не обольщусь языком родным Его призывом млечным Мне безразлично на каком Непонимаемой быть встречным Дим, так и хочешь сказать, Марина Какое счастье Да, да Понимаешь, вот это вот 20-го столетия он «А я до всякого столетия», говорит Марина Ивановна. Вот быть до всякого столетия – это очень важно. И поэтому я безумно благодарен э, и Владимиру Бойеру, создавшему абсолютно вневременную э, абстрактную декорацию, и Евгении Панфиловой, которая создала костюмы вроде бы из русской сказки, а вроде бы из татаро-монгольского ига. Понимаешь,
1: что на самом деле... В сути-то одно и то же. Милый Дим, не желаю тебе полного зала, потому что он и так будет. Самое главное – внутреннего стержня, чтобы все это вот в дребезге. Зал. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо огромное. При, приятной премьеры. Спасибо. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Ну, мы продолжаем разговор с Региной Лукашиной. Это был заслуженный артист России Дмитрий Бозин. А отбивка, естественно, закрышка. Это от заслуженной артистки России Карины Демонт. Как раз вот... Теск твоей мамы, Регинушка. А, вот, как, кстати говоря, первая рецензия от Михаила Смирнова, моего коллеги по радиостанции «Юности» и работе на РТ. Ну и ну. Леонид – восклицательный знак. Леня – восклицательный знак. Варебрус. Как с Наташей справимся со вчерашними эмоциями от спектакля, напишу. А я позвоню Бозину своем... Случай, спасибо. Дальше о книжных новинках взрослой литературы, потому что всю ту субботу предыдущую мы говорили о новинках детских. Пишите, пожалуйста, что вы читаете, э, что вас увлекает, какие-то темы литературные.
3: Задавайте вопросы. Вот,
1: да, Регина Лукашина здесь у нас, не только писатель-переводчик, но еще и журналист.
3: И давняя-давняя коллега Леонида Варебруса. Да. Леони, мы с тобой знакомы, даже страшно сказать, сколько молчи лет. Молчи
1: лучше. Ну почему же молчи? Мы
3: можем этим гордиться. Кстати, могу... Просто привести цитату из еще одного нашего любимого фильма, помните, который все время показывают под Новый год. Формула любви. Скажите, пожалуйста, а верно ли, что ваш хозяин живет две тысячи лет? Точно не могу сказать, леди, но за те за 200 лет, которые я ему служу, он ничуть не изменился. Вот мы с тобой такие же. <сёк> Начнем тогда
1: действительно с необычного книгу, которую, кроме тебя и коллег по издательству, еще никто не видел. Тем любопытнее будет, ведь по следам мифа это роман предсказаний вслед за двумя другими твоими новинками этого года курсом на полнолуние и дневником Из дневников домового. домового. Да, 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 я да, могу да, сказать, по что
3: книжка вот удивительна, у нее удивительный суть Потому что она оказалась в типографии. Сказала, если бы не удивительная, я бы удивился. А то, что удивительное совершенно. Но здесь даже можно сказать поразительная судьба, потому что она оказалась в типографии, она сейчас уже доверстана. Как раз тот самый момент, когда во всех вузах страны проходит зимняя сессия. А вот сейчас я вам прочитаю анонс моей книги, которая на этой же самой книге... Вот слушайте перед зимней сессией в историко-архивном институте РГГУ. Нормально, да? Вот совпадение по времени. Еще бы! Профессор... Потому что ты
1: закончила этот институт, между я прочим. Я тебе говорю
3: про зимнюю сессию. Зима, я понимаю, Леня, зима, Вокно,
1: закончила. Спасибо,
3: Стана, по-моему. Профессор Гурский. Ты молодец. Другое дело, что по специальности я, правда, не работала совсем ни одного дня, но все-таки гуманитарное качественное образование, Ладно, как и в любом вузе, и в любом читай. университете. Вот смат... продолжаю читать. Перед зимней сессии в историко-архивном институте РГГУ профессор Гурский проводит необычный факультатив. Показывает своим студентам метод изучения исторических источников. Сейчас все заскучали, да? Дали внимание на необычном примере поиски подтверждения рассказа древнегреческого мудреца Платона об Атлантиде. Куда заведет научный азарт молодых искателей? Кто и зачем покушался на жизнь профессора после выступления в Греции, вы по-гречески то, что говорили, на научной конференции по средним векам? Герои романа заглянут в таинственную пещеру Пифии, вещающую в Дельфах. Пройдут в голосовом овраге московского заповедника Коломенское через зеленый туман, меняющий направление течения времени. И благодаря этому смогут изменить собственные судьбы, разгадать формулу жизни, завещенную далекими предками на заре истории, а главное – предотвратить новую катастрофу человеческой цивилизации. Романтика и философия, остроумные зарисовки студенческой жизни сратуры, глубинные истоки политического противостояния России, западной моделью мироустройства, обживший а герои древнегреческих мифов, смертельная схватка доброты с алчностью, а с предательством. Вот о чем эта книга, которая выйдет в издательстве Элеан. Вот так! А где искать ты ее? в каких... На сайте издательства «Элиан». Поскольку сайт как... налаживает сейчас свою работу, поэтому следите за моими обновлениями на моей странице ВКонтакте. Меня зовут Регина Лукашина. А мы с тобой продолжаем. Хотите фрагмент из книги? Ну, у
1: нас осталось еще 4 минуты. То да, за 4 минуты мы
3: не успеем. Может быть, я тебе какое-нибудь стихотворение прочитаю? Давай, давай, давай. Я прочитаю, пожалуйста, стихотворение, которое, наверное, на 4 минуты как раз и потянет. И оно вот как раз совсем-совсем новогоднее. Вот слушайте. 31 первое, пол девятого утра. Дворник раньше начал скрябать. Крик мальчишек со двора. Фартук, оливье, шарлотка. заразы чайник, пар, смартфон. На балконе стынет водка, но от душой стоит Антон. Клип, помада, выбрось мусор. Шуба, сумка, снова звон. Поздравляю, тоже в курсе. За рулем ворчит Антон. Пробка. Ты чего хотела? С кольцевой свернул, бетон. На работу все что успела. Припаркуйся там, Антон. Мишура. Начальник вышел. Всем конверты, рюмки, звон улизнула тише мыши. Не замерз бы там Антон. Дверь машины за сугробом, коммунальщик проезжал. Антон с волшебным словом в диксе кассе подползал. Оплатили, откопали. К маме, к сверку, к Ваське, гон, полночь. Нет, не пропустили. Обгоняй же форт, Антон. Все. Подарки всем вручили. Вверх по лестнице бегом. Плед в багажнике забыли. Все неважно. Все потом. Ключ, замок, пакет и шапка. В душ, за стол. Проверь утюг. Отдышались. Банка. Славка, вас. ты забрызгал все вокруг. Елка блещет. Пляшет телек. Сельт под шубой перезвон. Чудо ведь. Мы все успели. Ты соседку звал, Антон. А теперь за самых близких. Я б свихнул капни мой. Вскрыл шампанское со свистом. С Новым годом, дорогой.
1: Класс! Слушай, тут тебе пишут уже. Здравствуйте, спасибо большое. Ну, тут, посмотри, у тебя есть в компьютере это. Вижу. Спасибо большое за передачу с Региной Лукашиной. Очень любимые ее книги. С Новым годом! А тут еще есть, господи, спасибо за встречу с таким ярким и талантливым человеком. Хоть рядом-то постою сейчас в перерыве. Регина, не могли бы вы продолжить фразу «Я точно знаю, что не». Интересна ваша версия. Спасибо. Ребята, вы хоть подписывайтесь. Я, пожалуй,
3: подумаю. Я точно знаю, что что не стоит унывать, потому что уныние – самый страшный грех для человека, для личности. А если мы будем надеяться, потому что есть божественные чувства, это не только любовь, это еще и вера, это еще и надежда, это ну, еще и мудрость, которая приходит с годами.
1: Про веру мы еще поговорим, у тебя же в одной из книжек
3: там это… <бито> <свят> <сих> <сих> на метле скачут. <сих> на метле, на метле. Метла – это просто транспортное средство. Об этом мы еще действительно поговорили. Ну да, во второй части программы. Сейчас
1: э, будет Сергей Шахов э, с его проектом «Мономах». Э, э, стихи Александра Блока, который родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге, как и моя бабка Екатерина Александра. Да и соседи они были. А Сергею Шахову к 40 на гитаре играл с детства, пока оставшихся сиротой не был вынужден отложить ее в дальний угол и заниматься решением своих каких-то проблем. Стал инвалидом и вовремя вспомнил о гитаре. Ежедневные занятия позволили, ну, в какой-то мере ему не чувствовать себя э, коллегой, ущербным. Оставил... Вот это вообще удивительно. Оставил квартиру ради квартира, квартирантов и стал э, работать... Вечером в кафе, гоняя по 10 раз за вечер какие-то хиты по заказу. Ну а поняв, что тогда уже продолжаться не может, наш герой идет народ, начинает гастролировать по трамвайным маршрутам города Орла. Ну вот, и поддержка, кстати, пришла от Нади Самородок, уникальный голос текстом э -э текста. Ни на что никого не похож, талант в чистом виде. Елена, тут еще Москва, подпись. Спасибо, Елена, это тебе А, было. это подпись ответ. Да. Я ответ дала Поехали
4: С морщинистым ликом Ворожила Под темным крыльцом Очарованные Уличным криком Я бежал Замелькнувшим лицом Я бежал И угадывал лица На углах Останавливал бег Предо мною Ползла вереница Нагрушенных Крепящих телеп маме я не мог площадей перейти оттуда взывала за нами раздавалась Безумный, расти там бессмертною. Болей там мимо, может и быть, призывала сама, я бежал переухами мимо, и меня поглотили дома, мне гадалка. С морщинистым ликом Ворожила Под темным крыльцом, Очарованный уличным криком Я бежал Замелькнувшим лицом Я бежал!
3: Леонид Варебрус.
1: Имена. Поверх времен. Мы продолжаем наш эфир. Спасибо всем, кто пишет. Не забудьте, смс-портал по-прежнему работает. И Елене спасибо, Анны чего-то не видно сегодня И Галины Галкиной и Маргулис что-то помалкивает сегодня. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МС-Кабот. И, пожалуйста, просто нам действительно с Региной будет интересно. Регина Лукашина, писатель, переводчик, журналист, театральный критик. В общем, все в одном журналист. лице.
3: Журналист, писатель, это уже во второй очередь. Родилась я журналистом. отдельно.
1: Вот, значит, сейчас еще один взгляд в сторону, но литературный взгляд. В прямом эфире у твоего соседа по бульварному кольцу Дмитрия Барикосова о главных секретах... планете Земля. Нет, по бульварам. Ты на чистом прудах, Это а маленькая Дим... вселенная. На ну, конечно. О главных секретах семьи Абрикосовых так называется Димина книга, ставшая на прошлой неделе бестселлером и открытием ярмарки «Нонфикшн». Э, как говорится, о жизни знаменитой русской купеческой династии, основавшей крупнейшую в России, в России кондитерскую чайную империю – поставщиков императорского дворца. сейчас из первых уст. Продолжатель династии и невыдуманный наследник, как назвали Диму мои коллеги из газеты «Ведомости». Все секреты он откроет 7 января, так что не пропустите нашу программу «Имена» 7 января, как всегда, в 16.00 с копейками. Сейчас только о книге. И открой, Дима, хотя бы, во-первых, привет тебе большой, рад всегда тебя слышать. И открой хотя бы один секрет. Мой пра пра прадед был столь неодинарный человек, что иноград не носил и от дворянства отказался. А что еще? Дмитрий Абрикосов.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуй, дорогой Леонид. Я очень рад принять участие в твоей программе и в следующей, в день, когда ты пригласил меня присутствовать в студии. Я хочу сказать, что книга действительно стала бестселлером. Она, про ее тираж был продан очень быстро. Вышла она в издательстве Кучково-Поле при поддержке Департамента правительства Москвы. И переиздана вновь, датирована 23-м годом. И в нее вошло очень много новых тайн э, семьи, которые я имею честь принадлежать. Читать очень интересно, как я получаю отклики от своих читателей. Хорошо, а, что тайны, тайны остальное. Семьи, тайны, семьи, тайны семьи, они действительно присутствуют в любой семье. И всегда хочется поделиться тем, что интересно, и не только тем, что вызывает славу, награды, но и то, что действительно сделало моих предков удивительными людьми, которые не только строили фабрики, Например, первая тайна, что все, весь успех кондитерского дела абрикосов был связан только с переработкой крымских фруктов. И качество этих фруктов, персиков, абрикосов – это косточковые культуры. И семенные культуры – это яблоки, груши. Качество это связано с почвой. Удивительного таврического полуострова Которое удобрено работавшим вулканом Карадак То есть взглянешь в историю и потрясешься Как она интересно устроена И вот эта продукция она продавалась по всей стране В качестве консервов промышленных То есть из пюре, из специальных компотов Их не ели ложкой дамы Какой вкусный из... рассказ, а? Из них кондитеры по всей России производили свою пастилу, мармелад, покупая вот этот полуфабрикат. И, и это составило славу страны. И в этом году в Москве 140 лет назад, в 1882 году, работала выставка, художественно-промышленная выставка которая потрясла не только россиян, которые ощутили себя, в частности, на этой выставке единым народом, несмотря на многонациональный состав нашего государства, подданный государю императора Николая II, Александра III и всех, кто управлял. Такой вкусный нашей рассказ, Дмитрий,
3: огромный привет спасибо. из Москвы. Да, Насколько спасибо. Леонид успел предупредить? Мы с вами соседи. По бульварному кольцу. И уже сейчас сразу же хочется назначить вам свидание и сказать: а, пожалуйста, захватите вашей традиционной, вашей династической коробочке пустилы, замечательные
2: рецепты. сладости Вот ты все, 7 января, и расскажешь. И запаковать в эти самые коробочки. Как это будет приятно? Да, да, спасибо, да, Дим, до спасибо, встречи Леонид. 7 января Да, до встречи, всем огромный привет, всего доброго
3: Все, спасибо И Я как бы подхвачу, какое удовольствие я сейчас получила от включения Дмитрия в нашу сегодняшнюю беседу И вот смотрите, оно с моей книжки, которая называется «Из дневников домового» В тихом московском центре между садовым и бульварным кольцами, окруженный скверами, стоит дом старых большевиков и полярников. И во первых обитателями были выдающиеся строители молодого советского государства, дипломаты, деятели науки и культуры. Именно они, вселяясь в 1934 году в дом корабль в стиле конструктивизм, привезли сюда в своих чемоданах бесценные документы и все еще кровоточащие тайны гражданской войны. Это моя книга из дневников Домового. Согласитесь, да? как перекликается сейчас с тем, что говорила Бриана. Давай про а?
1: этот самый, про стихотворение. Ты сказала, что есть стихотворение. Это не
3: совсем стихотворение. Это вот как такая вот маленькая апология русской зимы. Которая... Это я прочитаю фрагмент из еще одного моего романа, о котором мы с вами уже поговорили, по следам мифа. Ага. Так вот, там все, все а, события А потом,
1: а потом я, слушай, э, пояснение Дымового прочитаю. Это
3: стоит. Во. Хорошо, хорошо. Давай. Вот послушайте. Зимушка русская, лапушка раскрасавица. Кто-то скоро отправится из Шереметьево под тайские пальмы или к замшелым камням Трансильвании. Кому нравится арбуз, кому свиной хрящик, — говаривал господин Паратов. А я, подобно ему, заступившемуся за бурлаков Бурлаковскую величайную песенку моим любимым чистым прудам, заснеженным, отливающим фиолетовым и алым, в окружении холодных небесных пушинок, что подсвечены цветными фонарями. Кованые под старину, фонари умеют создать призрачную гордину старинного замка, выкрасив кровавый цвет кисти семян ясеня, набротив на камейку белое кружево света, узорчатый ковер из проектора, укрепленного под прожектором на столбе. Это нафь! Искусственно созданная для зрителя придуманная красота — но ведь здесь живет и радуется иная прелесть зимнего вечера, стоящие. Черные агатовые воды промерзли на полметра. В них, как в янтаре, застыли белые горошинки воздуха. Вялые побеги речной травы скребут по расчищенным дворникам квадратам остроносые шустрые лезвия коньков. с визгом проносятся упряжка. Малыш едет в пластмассовом блюде, который со счастливым лаем тащит за домашний пес. Вальсируют в переливающихся лучах снежинки, делая вершину сугробов пушистыми, как мех полярной лисы. Прямо? Поэзия какая-то. Сотни отчаянных заездов на подметках Ох, отшлифовали на льду беговые дорожки шириной в полметра, и они кажутся выложенными на поверхность древними зеркалами из вулканического стекла. Расставив ноги, чтобы не поскользнуться, посмотрим вниз и на это чудо. Там, прямо по льду, кто-то процарапал острием ключа кривые печатные буквы. Люблю
1: жить. Ну, молодец, у дневиков домового дальше. Пояснение его самого, обитающего в доме 12, по переулку огородная слобода, бывшая.. Э -э
3: как он назывался?
1: Ой, по-разному назывался. Переулок Стопани он а, назывался. Стопания, да-да-да. В трапеции квартала, образованную линиями... Это я уже смотрю книжку. Садовый и Бульварного колец улицами Покровка, бывшая Чернышевская. У еще помнишь даже. И Мясницкая, бывшая Кирова. У нас на РТР, на РТР, кстати говоря, там бухгалтерия была когда-то. Совершенно Мясницкой. верно, Мясницкая. Но да. монолог... Домового. Появился я тут давно, еще в ту тревожную пору, когда над старым городом выли сирены воздушной тревоги, а по нашему адресу пришла самая первая похоронка вместо армейского треугольника письма. Украдкой пролитые слезы, ласковое журчание речей любящих пар, победы и обиды. Все это мне довелось увидеть и услышать, почувствовать здесь, оставаясь для обитателей дома невидимым. Иногда я, мне черт знаешь, сразу вспомнилось: невидимо и свободно! Карина как раз, ну а она же Маргарита играет да, в театр да, да, на да, юго-западе. Вот. Э, теперь дальше, еще тут немножко. Иногда я помогал им обитателям, естественно, дома, внушал, где идти искать в торопях за проспастившиеся очки, приходил с утешением, советом, вещи сне или же просто навеивал целительный покой. Мне многое выпало узнать. Ведь верно говорят народе, правда, в глаза вам скажут пьяные дети или люди в гневе. А мне дано видеть эмоции, чувства и мысли потомков тех, с кем я когда-то был обычным соседом в доме старых большевиков. И вот теперь я решился рассказать эту историю. Ну, там детектив целый. прям. Там
3: целый детектив, да, совершенно верно. Но там детектив, он как бы в двух плоскостях. Находится. Он находится в плоскости приключений дня сегодняшнего, когда в доме происходит очень странное преступление. Гибнет пожилая женщина, при этом у нее она вываливается из окна, и у нее во рту оказывается зажат ключ. Ну, дальше раз, не буду рассказывать всю интригу. Параллельная Эта плоскость... Эта книжка
1: тоже на сайте?
3: Эта книжка... Он, книжку можно заказать через сайт. Через сайт издательства «Элиан». А, это то, что... И, где то, о чем я работает. говорил, все мои книги, вот последние, по крайней мере, книги, три они на сайте Ох. вот. А когда там все это дело заработает в полную силу, тогда, соответственно, тогда следите за Тогда и про Машу, контакта. слушай,
1: тогда и про Машу прочитаем про правнучку одного из Именно, именно.
3: Так вот, чтобы закончить. Помимо того, что раскручивается интрига с гибелью вот, с домом старых большевиков, там еще идет параллельная линия патриархального замоскворечья. Там еще есть история одесской контрабанды, о том что творилось с этой одесской контрабандой лет назад. да 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 то что происходило сто лет назад и я даже могу малюсенький пример привести о том как происходило там, то что с этой одесской контрабандой. это же легендарные вещи
1: имея вот. в виду что нам еще про одну книжку надо рассказать да
3: конечно конечно вот известно а ли уже вам без 15, а вот... ага. Как-то раз новороссийский генерал-губернатор Михаил Воронцов поспорил со своим приятелем кумцов, что тот не сможет перетащить через границу, минуя бдительность таможни, контрабанды на заоблачную сумму в десять тысяч рублей. На что спорили, история умолчала, но купец нашел советчиков. Среднеодесской контрабанда таки, конечно. Как не обыскивали экипаж, ничего не нашли. И тогда купец заявил, что он выиграл пари, вывел вперед и показал генералу черного пуделя с бантиком. Что за дичь мол, почему? гомонили казенные чины, а вот поглядите. И купец снял с собаки кудрявую шкуру, что крепилось на пуговицах, а под шкурой стриженная дворняга, а на внутренней стороне пальтишка, алмазы. Хитрость-то вошла в предание, из уст в уста передавалась. Вот об этом тоже моя книга. Слушай, я чего-то сразу э -э, Спартака Мишулина вспомнил,
1: когда одно из последних интервью записывал с ним когда-то, да? Он рассказывает, что, говорит, во время войны продал пальто за э -э, 400 рублей. Вот. Мама как узнала, так в обморок упала, потому что в пальто было зашито 16 тысяч Mm. Он говорит, я хотел помочь семье, а вышло это, как это Черномырдин всегда говорил Никогда... Хотели как лучше, нет. получилось как всегда Ну это да, нет, а мне больше нравится его второе это изречение такое Никогда не было, и вот опять Никогда
3: такого не случалось, и вот опять А к Виктору Степановичу я входила в свое время в правительственный пол, много да, чего Да, я с ним было. тоже ездил да. да, и вот можно вспомнить, конечно, такие его высказывания, которые вошли в анналы ну, в частности, вот знаете, наверное, да, про, космич... про российскую космическую группировку, идет заседание правительства, Виктор Степанович Черномырдин, как всегда, всех выслушивает, и вот Юрий Николаевич Коптев такой большой человек, да, да, помните, это, это возглавлял Российское космическое агентство, и вот он говорит, что вот у нас много там чего крутится, много чего, и Виктор Степанович всех выслушал, а потом говорит, вот видишь, Юра, все, что у нас болтается, должно работать ха класс!
1: Вот, значит, мы говорим с писателем и журналистом Региной Лукашной, и вот Анна ответила, туточки мы, спасибо, милая Анна, рад вас Благодарим, слышать, что вы живы, Благодарим Елену,
3: которая подписалась, что это она задала вопрос, я точно знаю, что не, Елена, мы вам ответили.
1: Если довольны, то да. И напишите, чего читаете-то сейчас. Это интересно. Давай теперь... Э -э... Время невероятно летит. Ох,
3: Лукашина, умеешь ты, понимаешь? Ну, так... Мы же с тобой очень долго в эфире работаем, что ты, да. что я, правда, в разных эфирах и в разное время это все было. Еще об одной книге хотела бы сказать, которая называется Курс на полнолуние. Тебя заинтересовала ведьма, да? Ну, естественно, но на метле. Это обложка. Но давайте вот в чём сразу же, о чем сразу же договоримся: есть западноевропейская традиция, которая считает, что ведьма это всегда зло. И это правильно. Да там чудеса, ведьма там... это Нет, нет, нет. Там ведьма броди. это действительно зло. В России у нас. Были обавницы, были поляницы, были вещие девы, были ведуньи, которые понимали язык зверей и птиц, которые знали целебные травы, которые обладали тайным знанием, которые помогали людям. И они вот действительно были большой удачей. То есть, жениться на обавнице или на Полянице для многих князей считалось большой честью и большой а удачей. Откуда он
1: знал, что она... Так этого... это
3: было известно. Кстати, сказать всем известная история по Петра и Февронию, но мы... мы а, да, да. мы около тебя, кстати, Именно, на да. Прудах. И Петр и Феврония, они Недалеко считаются там. идеалом русской пары. Мы отмечаем День Семьи Верности и Любви. Когда? В июле месяце. И Феврония была вещей... Девой, которая жила в лесу, и она, своего будущего, суженого, она излечила его, извините, от гнойного конъюнктивита. И когда он когда сначала... Когда от...
1: от Кремля, И это, стороны, Роси... и, там, и это, сопуха, это наша
3: российская уже история, в то, что вошло у нас и в традиции. Поэтому относиться ко всему к этому... Это книга не о ведьме, это книга о бабе-яге, которая является стражем границы двух миров, Яви и Нави. Вот давайте послушаемся в слова... Право, славная вера, правь, правильно, правильная вера а завернула. Да завернула, потому что есть еще, и может быть мы об этом в следующий раз поговорим, ну не клеится, вот как-то вот принято говорить католическая церковь, а к нашему слову православное тянется слово вера. Послушайте, какая это музыка. Потому что человек верующий, он не способен, глубоко верующий, он даже не способен на преступление. Это уже, конечно, понимаете, философия. У него свет в душе. У него рука, как говорится, не поднимется.
1: Ну что же, здорово. Теперь что еще? Какое-то стихотворение ты хотела?
3: Я могу прочитать еще какие-нибудь вам стихотворения. Давайте. А, что... кстати, какое, а какое у тебя
1: стихотворение? Сейчас любимое будет... Э -э то, что у тебя книжка открывается тоже стихотвор... стихотворным там, кусочком.
3: У меня, да, вот имеется, ты имеешь в виду из дневников домового открытия, начинается. Ну, давай, И... давай это прочитаем. Вообще-то, мне хотелось бы сейчас прочитать другое стихотворение, как, которое, другое, другое давай, на давай. мой выбор. Оно, ну, наверное, ко всем к нам относится. Просто хочется пожелать людям счастья, поэтому я прочитаю стихотворение о счастье.
1: А, вот. да, извините, э в Февроне там церквушка-то на Никитской. Чего я вдруг это сказала? Я не стала
3: с тобой спорить. я нет, хруст, нет я, я ошибся,
1: но <с бывает.
3: Что такое счастье? Это радость, что живет и завтра, и вчера. Даже огорчительная малость сердце не тревожит, как игла. Счастье, если близкие здоровы, и людьми востребован твой труд. Если слышишь искреннее слово, и его обратно не берут. И любовь живет не только в мыслях, в суете сметенных на потом. Я с тобой целую. Не приписка под коротким и пустым письмом. В жизни мы способны все исправить, Ярким солнцем разукрасить жизнь. Главное, чтобы нам могли оставить В русском мире право просто жить. Пусть же никогда ревущий атом Не сожрет огнем мою тетрадь. Пусть Господь оставит нам остаток Нашей жизни мирно доживать. Что такое счастье? Миг удачи. Знать мои услышаны слова. Надо жить, любить и не иначе. Боже счастлив, город мой, Москва.
1: Ох, Регина Лукашина, ух! Э, вот это прислал. В прошлый раз он так активен был. Читаю книгу Сергея Доренко, растрига, еще одну книгу польского писателя Анже Сапковского. Ну, теперь еще надо... Лукашинские книги прочитать да. вот третья выйдет И две предыдущие, о которых мы сегодня Две предыдущие
3: мы рассказывали У меня вышли в книге в издательстве Алитея Это было несколько лет назад В 2018-19 Да, Блефа спасения И в Рим и обратно А в издательстве Илиан у меня вышли Книги курс на полнолуние Из дневников домового И вот свежее присвежее По следам мифа вот так отпропагандировала. Спасибо
1: тебе большое за эту встречу. Ну, к сожалению, вот время так летит, что уже, как говорится, куку. -ку. Доктор, у меня это. Давай прощаемся. Спасибо. Писатель, журналист, переводчик, театральный критик. Господи, куча всего и твой
3: старый друг. Ой, ой, ой.
1: Ладно, спасибо и и Лукашина. Заканчиваем мы э, нашей петербургской группой Пикник. Из их последнего э, видеоклипа 21 -го года все перевернется. Это
3: официально. Всем спасибо. С наступающим. С Новым годом! Ура!
5: Селятся до зари Тот днём совсем не видим Кого кажется и нет Ночью в изменённом виде Появляется на свет все перевернется, вот и ты уже не тот И но само польется в искаженный смехом рот И скачет рядом запер, А душа опять пустая И опять чего-то ждет Ночью все перевернется Вот и ты уже не тот И вино само польется Выскаженный смехом рот Все перевернется, вот chaire cha�� уже не тот. Ты cultivate a lot of tools and ты and все перевернется, вот do rockiki уже не тот. Ты a little comfort in the하기
2: Верх времен.